0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Nuages de lait, le podcast qui réunit des histoires d'allaitement maternel. Aujourd'hui, je reçois Mathilde, qui est coach en développement personnel. Elle accompagne les femmes dans leur processus de reconnexion à leur cœur et les amène à se révéler pleinement. Vous pouvez retrouver son travail ainsi que son podcast sur son compte Instagram, Révèle ta magie. Mathilde est également la maman de Noé, un petit garçon qui aura bientôt deux ans et qu'elle allaite. Elle savait qu'elle avait envie d'allaiter, de tester, mais sans pour autant faire de plan sur la comète. Aujourd'hui, elle nous raconte son histoire. Bonjour Mathilde. Bonjour Charlotte. Je suis ravie euh, que tu aies accepté de témoigner pour euh, Nuage de lait.
1: Écoute, avec euh, grand plaisir.
0: C'est super. Euh, dis-moi, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: alors, je m'appelle Mathilde, j'ai 29 ans et je suis la maman de Noé qui va avoir bientôt 18 mois. Euh, je suis coach en développement personnel et euh, j'aide les femmes qui sont au tournant de leur vie, dans une grande transition, à entamer la première action vers une vie plus épanouie.
0: Oui, et donc on peut retrouver euh, ta page Instagram.
1: Exactement. Où tu euh,
0: expliques euh, tout ce que tu fais, tu partages euh, plein de choses euh, avec ta communauté
1: Ouais, tout à fait. On peut me retrouver sur mon compte Instagram révèle ta magie. Et puis, je donne plein d'astuces pour se reconnecter à soi, pour se reconnecter à son cœur et s'ouvrir à qui on est vraiment en révélant sa magie. Il y a une petite touche, ouais, de magie, de spiritualité et de, ouais, tout ce qui tourne autour du bien-être, en
0: fait. Et on en a bien besoin en ce moment. Exactement. Et alors, euh, dis-moi, par rapport à l'allaitement maternel, euh, comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, par rapport à l'allaitement, en fait, euh, j'ai toujours été très ouverte euh, au fait d'allaiter. Donc, euh, quand je suis tombée enceinte et que je commençais à avoir mes premières discussions euh, avec mes collègues ou avec mes amis ou même ma famille, euh, je disais toujours, ben voilà, moi j'ai envie d'allaiter. Par contre, je ne faisais pas trop de plans sur la comète. Je ne disais pas, ben, je vais allaiter tant de temps, etc. Je m'étais juste dit enfin j'étais ouverte, je m'étais dit je, je vais tester, je vais voir comment ça se passe euh, sans avoir trop d'attentes vis-à-vis de ça euh, de manière à pas être trop déçue si jamais ça marchait pas parce que je savais que l'allaitement euh, autant c'était le plus naturel du monde mais c'était pas forcément le plus simple à mettre en place parce que souvent on peut avoir des petites difficultés euh, dans la mise en place de l'allaitement donc Et du toi, coup tu en...
0: Pardon, tu en as eu toi
1: alors ben, on va dire que je dirais que non euh, et d'ailleurs, j'avais discuté euh, avec une consultante en allaitement euh, lors d'un événement à, à Paris autour du maternage. Euh, c'était pendant Happy Milk. Et elle me disait :« Ah, mais c'est super rare en fait que ça se passe aussi bien entre guillemets. Donc, non, j'ai pas eu de grandes difficultés. Euh, la première tétée d'accueil euh, après la naissance de mon fils s'est très bien passée. Euh, c'était, euh, ouais, je me rappelle être dans une bulle de douceur. Enfin, tout s'est bien passé. J'avais pas eu de douleur particulière. Euh, les premiers jours, j'avais plus de difficultés à la mise au sein, en fait, j'avais peur de mal faire, j'avais peur d'abîmer mon bébé, enfin, voilà, euh, c'était une petite chose fragile, quoi, j'avais très peur de, par exemple, de de le changer de sein, j'avais beaucoup de mal à à ça, je demandais à mon compagnon de de le changer de côté parce que je m'en sentais pas capable, mais sinon, pour le reste, ça allait plutôt bien. Euh, J'ai eu... euh, euh, peut-être un, un petit début d'engorgement, mais bon, vraiment pas grand-chose, quoi, qui s'est résolu très vite. Donc euh, non, pas de grandes difficultés, mais beaucoup de ouais, beaucoup de plaisir et de douceur dans dans la mise en place de l'allaitement.
0: Tant mieux. <rire> et après, euh, pour les mois qui ont suivi, est-ce que tu as rencontré euh, des difficultés ou pas, enfin.
1: Alors dans les mois qui ont suivi, ben j'ai en fait j'avais un petit peu j'ai eu quelques doutes notamment par rapport à la prise de poids de mon fils. Ce qui a été le plus anxiogène pour moi, c'était vraiment la veille du départ de la maternité parce que les vraiment les deux premiers jours niveau allaitement, tout s'était bien passé. Enfin, j'ai je me sentais pas du tout stressée, en fait, je me faisais confiance, je faisais confiance à mon bébé. Je dois dire que j'ai été quand même très bien accompagnée dans la mise en place de l'allaitement à la maternité. Donc, ça, c'est une chance parce que c'est pas toujours le cas. Et je me suis aussi beaucoup renseignée en amont. Donc, je pense que c'est ce qui qui m'a aussi beaucoup aidée euh, dans la mise en place de l'allaitement. Mais par contre, la la veille du départ, en fait, j'ai ressenti une grosse pression de la part de l'infirmière. Euh, qui me suivait à ce moment là qui n'était pas la même que les jours précédents et euh, qui m'a clairement fait comprendre voilà, qu'il fallait qu'il prenne du poids donc il fallait que je le réveille toutes les 4 heures etc. alors que ce n'était pas quelque chose de naturel pour moi de, voilà, de vouloir réveiller mon bébé s'il n'avait pas faim et qu'il était en train de dormir etc. Euh, du coup là je me suis mise un petit peu à, à paniquer Bon, la nuit s'est relativement bien passée, euh, en tout cas à la mise au sein. Euh, en revanche, moi j'étais très stressée et j'avais un petit peu peur de la peser le lendemain, donc euh, j'avais trouvé ça un petit peu dommage après coup en me disant que les deux premiers jours, tout s'était super bien passé, j'étais en confiance et puis juste avant le départ, c'est comme si on m'avait un petit peu cassé ma confiance. Même si, euh, voilà, après petit à petit, ça s'est remis en route, et je dois remercier aussi ma sage-femme pour ça, donc qui est, qui est venue ensuite à la maison pour faire euh, le suivi et puis qui m'a aidée aussi euh, à trouver de nouvelles positions pour euh, euh, pour allaiter bébé, etc. Ça m'a beaucoup beaucoup aidée. Mais mais c'est vrai que c'est souvent on se remet en question quand on est jeune maman et puis. Après, euh, après l'accouchement, la, les hormones là, qui sont en ébullition, les envies de, de rire, de pleurer euh, à la fois, bon.
0: <rire> Ça fait beaucoup. Exactement. Et euh, tu disais que tu t'étais euh, pas mal renseignée euh, avant d'accoucher, euh, de mettre en place euh, ton allaitement. Du coup, tu t'es renseignée où, euh, des livres, des sites
1: Alors du coup, je me suis renseignée euh, beaucoup sur le site de la Ligue qui est pour moi une, une très très belle ressource, euh, que ce soit avant euh, la naissance de son enfant ou après, euh, parce que toutes les questions, enfin, ouais, pour toutes les questions qu'on se pose, on trouve les réponses sur le site de la Laitchelique. Pour moi, c'est vraiment euh, c'est vraiment la référence. J'avais aussi un un, un livre qu'on m'avait offert, euh, je me rappelle plus le nom par contre, mais je pourrais te le partager après. Euh, j'ai également consulté des comptes Instagram. Euh, notamment le, le compte de j'allaite mon bébé euh, ou le blog aussi de, de lembrasse enfin, voilà Il y a beaucoup aussi de ressources en ligne et, et de comptes qui nous permettent de nous informer sur l'allaitement avec les bonnes informations et pas des, des sites euh, internet ou forums qui entretiennent des mythes qui n'existent oui. pas.
0: Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que maintenant, euh, avec internet, on a accès euh, à plein d'informations assez riches et justes alors après, on peut s'y perdre et euh, tomber aussi sur euh, d'autres infos, pas forcément euh, très pertinentes. Mais quand on cherche au bon endroit, euh, ouais, je suis d'accord avec toi, il y a, y a plein de, de ressources euh, très riches sur Internet.
1: Ouais, tout à fait. Et le plus dur, en fait, c'est vrai que c'est de sélectionner. Et je pense que quand on est jeune maman, on peut, euh, on peut facilement s'y perdre. Et je pense que ça, ça a été mon cas aujourd'hui. Beaucoup moins parce que je me suis aussi beaucoup renseignée après. Euh, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une, euh, je pense, une connaissance euh, euh, autour de l'allaitement qui est beaucoup plus développée que, qu'avant. Et et voilà, s'il y a des des, des jeunes mamans ou des futures mamans qui qui nous écoutent euh, le message c'est vraiment euh, voilà on, on fait de son mieux on se renseigne comme on peut et on peut pas tout assimiler dès le départ parce que entre bon l'allaitement s'il si est question d'allaitement et puis tout ce qui tourne autour euh, euh, la puriculture euh, comment éduquer son bébé enfin il y a tellement de sujets qui peuvent venir euh, euh, sur le tapis quand on va avoir un enfant qu'on peut pas Tout savoir dès le début, en fait, donc il faut être aussi euh, assez bienveillante envers soi-même vis-à-vis de ça.
0: Oui, (rire) c'est important à rappeler. Et euh, autour de toi, tu avais euh, des copines, des amis, euh, des proches qui allaient ou qui ont allaité
1: Alors, avant euh, avant la naissance de mon fils, euh, pas vraiment. Alors, j'ai eu la chance, en revanche, que ma belle sœur euh, accouche deux jours après moi, donc on a vécu nos grossesses. en même temps, euh, donc ma nièce est née euh, deux jours après mon fils et donc on a pu beaucoup échanger sur euh, voilà nos souhaits autour de la maternité, autour de l'allaitement. Donc euh, j'ai pu avoir ce soutien euh, avec ma belle-sœur qui a été euh, très important et, et très fondateur pour moi. Il euh, y avait également euh, une personne du côté de ma belle-famille qui allaitait toujours sa fille. D'ailleurs, ça a été un allaitement long puisqu'elle a arrêté d'allaiter euh, quand sa fille avait cinq ans. Donc ça, ça a été un bel exemple aussi euh, de la durée que pouvait avoir un, un allaitement et, et a peut-être aussi contribué au fait que je trouve ça normal euh, désormais un allaitement long. Donc euh, voilà, j'avais ces deux personnes euh, autour de moi, mais sinon, sinon pas vraiment. Je, je suis la première euh, euh, du de, de mon groupe d'amis à, à avoir eu un enfant, etc. Donc euh, ouais, pas trop de gens autour de moi. Après, ma mère, euh, ma mère m'a allaitée. Mais j'ai pas eu trop trop d'exemples euh, autour de moi, sinon, hein, mis à part ça.
0: Donc c'est toi qui va peut-être inspirer euh, tes amis euh, et d'autres euh, proches.
1: Bah exactement, en fait, euh, je me retrouve, euh, je me retrouve, oui, à bah, en parler beaucoup. Et en fait, euh, à la base, je suis pas vraiment, enfin, j'étais pas spécialement pro allaitement. Je trouvais juste que c'était le plus naturel, donc je trouvais ça, je trouvais ça bien d'allaiter après sans sans trouver que c'était nul de donner le biberon, j'étais mais j'étais très ouverte à ça. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, je me retrouve à, 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 val, à le valoriser, euh, sans, sans pour autant dénigrer les autres choix. Euh, et je sens que ça fait la différence et puis que ça touche euh, voilà mes amis qui se projettent à, à avoir des enfants. Et, et j'aime bien aussi pouvoir euh, partager, transmettre ce que j'ai appris, ce que j'ai expérimenté. Je trouve ça très riche et surtout quand ça fait écho, quand... Euh, quand les personnes s'y retrouvent. Et puis, euh, c'est, c'est comme ça aussi que j'ai pu euh, accompagner une de mes amies qui a eu un enfant euh, quelques mois après moi. Euh, bah, dans son allaitement, quand elle avait des doutes, etc., j'ai pu euh, voilà être un vrai soutien et pas lui envoyer des, des mythes ou des phrases <rire> toutes faites mmh. euh, qu'on peut entendre de n'importe quelle personne qui connaît pas grand-chose de l'allaitement. Donc, euh, être un vrai soutien pour d'autres aussi, euh, c'était, c'était chouette pour moi, ça. Ça faisait partie euh, du cheminement et de l'expérience de l'allaitement, qui continue encore d'ailleurs.
0: Oui, c'est génial. Et c'est vrai que euh, quand on on entend, on écoute, on échange avec des mamans qui allaitent ou ont allaité, euh, l'entourage, c'est important souvent d'avoir. ne serait-ce qu'une copine ou une amie euh, qui a allaité ou qui a lait en même temps sur qui on peut se reposer ou en tout cas euh, partager euh, ses doutes, poser des questions, euh, c'est ça revient souvent. Ouais. comme et... quelque chose euh, d'essentiel.
1: Tout à fait, et puis c'est vrai qu'on peut vite se sentir euh, se sentir seul en fait. Euh, voilà, après on est avec notre euh, voilà notre compagnon, notre partenaire donc euh, euh, on peut trouver ce soutien à ce niveau-là mais c'est c'est vrai que c'est important aussi d'avoir une ou plusieurs personnes qui viennent nous conforter, euh, voilà, dans l'idée qu'on va dans le bon sens, qui moi, ouais, qui peuvent nous donner des pistes pour avancer, euh, et, et qui permettent parfois de, de balayer les, les remarques euh, d'autres personnes qui pourraient mettre en doute, euh, euh, voilà, le, les bienfaits de l'allaitement, etc. Enfin, j'entends encore tellement de choses genre, euh, oui, le lait, ton lait est pas assez nourrissant, ouais, mon, mais mon enfant il a faim et et cetera, mmh. alors que c'est pendant un pic de croissance il y a tellement de, de petites choses qui, qui peuvent permettre euh, de lever le doute euh, que ouais c'est important d'avoir quelqu'un sur qui se reposer pour pas écouter oh ça a coupé ça euh, 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 mm, mm, oui donc je disais par rapport à l'allaitement euh,
0: oui on parlait des, des copines, des amis des, euh, des petites euh, remarques Voilà, sur qui s'appuyer mmh.
1: Euh, oui, et du coup, en fait, euh, c'est vrai qu'on peut avoir être tellement confronté à certaines euh, remarques que c'est bien d'avoir quelqu'un sur qui on peut se reposer pour euh, lever le doute, lever le voile sur euh, certaines interrogations qu'on, qu'on peut avoir. Et puis, c'est important aussi de pouvoir se tourner vers euh, les professionnels de santé formés euh, qui ont eux aussi toutes les réponses, parce que parfois, on, on peut se dire... Euh, Enfin, je ne sais pas. Peut-être que parfois, on se pose pas la question, en fait, de se tourner vers des professionnels d'allaitement. Mais en fait, je pense que c'est déjà le premier pas à faire pour se rassurer vers les professionnels d'allaitement formés et pas forcément euh, le gynéco ou, ou la sage-femme qui parfois n'est pas toujours euh, très bien formé et averti euh, de tous les sujets autour
0: de l'allaitement. Et euh... T'évoquais aussi donc euh, la place euh, de ton compagnon, le fait qu'il avait pu t'aider à changer euh, ton bébé euh, de sein euh, au tout début. Et du coup, je me demandais euh, justement euh, comment il a trouvé sa place. Est-ce que pour lui, c'était aussi euh, quelque chose d'évident, l'allaitement ou pas
1: Écoute, J'ai l'impression que c'était assez évident pour lui. En tout cas, il n'a pas remis en question euh, ce choix de ma part ou cette envie de ma part. Euh, il m'a beaucoup soutenue là-dedans, euh... Quasim... enfin je pense même jamais euh, a jamais remis en, en question euh, l'allaitement. Euh, simplement, à certains moments, il pouvait se euh, voilà se, se questionner sur sa place justement par rapport à l'alimentation. Et c'est vrai qu'on a réussi à à lever ce mythe là aussi euh, du papa euh, euh, qui qui donne pas à manger et qui du coup a pas sa place en fait. Un hein, papa, il a tellement sa place au-delà du fait de donner un biberon ou de donner à manger à, à son enfant. Du coup, euh, du coup, on a vite levé le, le voile là-dessus, donc euh, il m'a beaucoup soutenu
0: Super. <rire> mais c'est vrai que souvent, on entend euh, « Oui, mais si j'allais être, euh, le papa n'aura pas sa place » ou, ou des proches, ou même le papa qui dit « Oui, mais moi, je vais faire quoi si je ne peux pas lui donner le biberon ?» Et puis finalement, très vite, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres choses que l'alimentation. Tout à fait. Et puis après, il y a, pardon, excusez-moi, il y a la diversification qui arrive aussi plus ou moins rapidement, mais on va dire autour de six mois. Donc là, il a aussi toute sa place dans l'alimentation.
1: Exactement. Et puis, c'est vrai que... Euh, voilà, on, au, c'est vrai qu'au départ, c'est sûr, un bébé, il dort, euh, il mange, il gazouille un petit peu, et voilà, ça tourne beaucoup autour de ça, mais on le change, on lui donne le bain, etc., et c'est vrai que, voilà, mon compagnon a beaucoup eu sa place aussi lors des temps de change, les temps de bain, euh, il, il était là quand j'avais besoin, quand j'allais, c'est aussi un, un... C'est être le soutien de, de sa femme aussi dans, dans ces moments-là, et euh, voilà, on on peut allaiter entre guillemets à trois avec le papa qui prend soin de la maman qui s'assure que tout, tout se passe bien euh, si elle a besoin de manger si elle a besoin de boire, il est là s'il a besoin de soutien voilà. pour changer bébé de position c'est, c'est important aussi, c'est dans ces petites choses-là que, que ça fait la différence et puis effectivement après l'alimentation euh, euh, en purée ou solide, quand on fait la DME ça arrive au bout de six mois donc c'est quand même hyper rapide aussi
0: oui, le temps pèse vite. Tout à fait. <rire> et, euh, et donc là, tu es sur ce qu'on appelle un allaitement long. Oui. Euh, tu disais ne pas être fixé euh, de date euh, limite. Euh, là, t'en es où, du coup, euh, dans ton allaitement
1: Alors, du coup, par rapport à la durée de l'allaitement... Euh... Bah aujourd'hui, je vise plutôt euh, le sevrage naturel puisqu'aujourd'hui, mon fils mon fils a 18 mois. Euh, donc voilà, je me mets pas la pression mais c'est vrai que vu que j'ai pas spécialement envie d'arrêter, j'en ressens pas le besoin parce que c'est vrai que certaines femmes elles peuvent euh, voilà en avoir marre ou euh, avoir un, avoir des difficultés à, à continuer, moi c'est pas du tout le cas donc euh, vu que je suis avec mon fils aussi euh, à la maison même si je travaille, je, je trouve que c'est un, un confort de pouvoir continuer à la laiter, donc euh, ça interviendra dans quelques mois, ou dans beaucoup de mois, vu que il faut rappeler que le sevrage naturel, c'est entre 2 et 6 ans quoi, à peu près, donc voilà, j'ai le temps de voir venir les choses, en tout cas j'espère qu'il pourra pour profiter de mon lait le plus longtemps possible, en tout cas tant qu'il en aura besoin, et envie.
0: Parce que toi, du coup, tu ne l'as pas fait garder, hein. c'est ça Tu l'as toujours euh, gardé avec toi, ton fils
1: Voilà, exactement. En fait, puisqu'on est tous les deux entrepreneurs avec mon compagnon, on a cette flexibilité et cette possibilité voilà, de, de combiner et puis euh, bah, de pouvoir faire en sorte que l'allaitement se, se poursuive euh, comme ça aussi.
0: Oui, du coup, tu as... Euh... Enfin, peut-être que si, en fait, du tirer ton lait à certains moments où tu n'as pas eu euh, besoin de passer par la case tirage allaitement euh...
1: Alors j'ai expérimenté, euh, j'ai expérimenté le, le tirage de lait, etc. Euh, ça n'a pas beaucoup servi en fait, <rire> mais, euh, mais mais je l'ai fait à certains moments. Euh, mon fils a déjà été gardé ben, par son papa euh, à quelques occasions quand il était euh, encore euh, encore tout petit, à moins de six mois. Euh, par sa tata aussi, euh, et une amie un soir. Donc euh, voilà, il a déjà euh, reçu mon lait à travers un autre euh, contenant, entre guillemets, que le sein. <rire> euh, mais c'est, c'est juste... Euh, voilà, ça a été euh, quand même très ponctuel.
0: Ok. Oui, tu n'as pas eu besoin de faire des stocks et des stocks pour une reprise du travail euh, hors de chez toi
1: Non, non, pas du tout. C'est vrai que j'avais... Euh, Envisager euh, cette option euh, au début, mais vu qu'elle s'est vite évanouie, euh, j'ai pas eu effectivement les, les stocks à faire. Mais bon, j'ai eu, j'ai eu l'expérience euh, euh, du tir laitement et puis parfois certains doutes. Euh, on peut tout, tout avoir des doutes quant à la quantité de lait, etc. Et puis après, on trouve aussi des petites astuces qui permettent de mieux tirer le lait, euh, notamment mm. ne pas regarder euh, le, enfin le contenant, ouais, le, le biberon là qu'on accroche. Euh, et voilà. Il y, a, il y a plein de petits trucs et astuces aussi pour bien tirer l'été.
0: Oui, et puis on, on dit aussi que effectivement la quantité de lait qui est tiré n'est pas forcément un reflet de la quantité de lait qu'on produit et qu'on peut donner à son bébé parce qu'il y a des biais, on regarde, on est stressé, c'est pas très naturel de, de tirer son lait avec une machine. C'est une machine mmh. Ouais. donc euh, oui effectivement euh, il peut y avoir tout un stress autour de mais j'ai pas assez de lait et en fait euh, il n'en est rien ouais.
1: Mmh. ouais c'est pas représentatif et puis c'est vrai aussi que par exemple quand on tire son lait après une tétée vu que le sein a déjà été stimulé on peut tirer plus facilement après peut-être en moins grande quantité que quand on a le sein vraiment très rempli euh, mais voilà il y a plein de petites choses aussi qui, qui permettent euh, que ça se passe mieux. Je me rappelle que quand je tirais mon lait, je regardais des petites vidéos de mon fils ou je le regardais quand il était avec moi. Enfin, il y a plein de choses qui permettent, euh, voilà, tu parlais de de biais psychologiques, ben, c'est ça, euh, quand on se met dans certaines conditions et qu'on est, voilà, qu'on est détendu, relâché, ça, ça peut aussi aider à, à donner un petit peu plus, euh, de quantité, et puis quand on n'est pas dans le stress justement d'avoir un gros gros stock avant l'entrée en crèche, <rire> parce que c'est souvent ça, hein. on peut peut-être s'y prendre euh, voilà quelques mois avant, et puis quand on voit qu'on tire pas autant que ce qu'on imaginait, euh, c'est là qu'on peut avoir ce stress et que la lactation, ben, euh, elle... enfin c'est pas la lactation qu'on prend un coup, mais c'est simplement que le tirage se fait pas aussi bien euh, euh, qu'il pourrait.
0: Oui, et puis après, c'est un cercle vicieux, parce qu'on stresse, du coup, on n'est pas dans les bonnes conditions, donc on n'a pas assez de lait, et puis bon, <rire> faut se détendre. Exactement.
1: Et puis euh, puis après, moi, j'ai eu l'expérience euh, de l'oubli du tire lait euh, alors que je devais m'absenter, et je me suis essayée au tirage manuel, euh, et, et là, j'ai euh, une croyance qui s'est levée, moi, je pensais que c'était compliqué de, de tirer manuellement, entre guillemets, et en fait, ça s'est fait assez bien. Alors, mon fils, je ne sais plus quel âge il avait à, à ce moment-là, parce que euh, la lactation change, alors je sais plus exactement à, à quel moment, mais en tout cas, j'ai réussi à le faire. Je me suis dit, ah, bah en fait, euh, moi qui pensais qu'il y avait une, une technique euh, compliquée, mmh. euh, j'ai, j'avais réussi, euh, j'avais réussi pardon, à tirer un petit peu de lait euh, pour un rendez-vous de, de deux heures, donc euh, j'étais assez fière de moi, mais on, on se sent pas très bien quand on oublie le tire-lait et puis que finalement on en a besoin. <rire> oui,
0: <rire> effectivement. Mais bon, finalement, on peut aussi euh, s'en passer et, euh, et le faire euh, avec ses propres mains.
1: Exactement. Et j'avais vu quelqu'un qui qui avait fait une une vidéo en, en disant que, bah ben ouais en fait, elle préférait préférait tirer son son lait à la main. Alors après, je pense que c'est, bah pour le coup, c'est un coup de main à prendre, euh, mmh. mais ça peut aussi euh, peut-être enlever le, le poids et le stress du tiens lait Et puis, bon, c'est une machine, donc euh, ça peut être un peu impressionnant ou désagréable.
0: Oui. Et, oui. et, euh, et du coup, si tu avais euh, des conseils à donner à des mamans qui souhaitent allaiter, des parents euh, qui ont ce projet, euh, qu'est-ce que tu dirais Alors, je leur dirais de
1: bien se renseigner, euh, d'apprendre à bien s'entourer aussi par rapport au sujet de, de l'allaitement, et surtout à se faire confiance. Je pense que c'est un conseil qui revient beaucoup, mais c'est se faire confiance. Euh, le, le corps de la femme est fait pour ça, elle est fait pour allaiter C'est extrêmement extrêmement rare les femmes qui ne peuvent pas allaiter donc euh, avoir les bonnes informations se faire confiance et s'entourer des professionnels euh, formés pour moi c'est la clé pour un allaitement réussi euh, et puis sans oublier évidemment le le soutien euh, le soutien du partenaire
0: oui important aussi ouais, c'est essentiel
1: parce que euh, comme je disais tout à l'heure en fait c'est l'allaitement il se fait euh, il se fait à trois Bien évidemment, elle oui. peut se faire à deux, juste maman et bébé, mais euh, euh, c'est euh, un point non négligeable, le soutien du, du partenaire dans cette euh, belle aventure qu'est l'allaitement.
0: <rire> est-ce que euh, tu voudrais dire d'autres choses euh, qu'on n'a pas abordées ou d'autres euh, conseils, je ne sais pas
1: mmh. Ce que j'aurais envie de dire, c'est euh, de ne jamais croire euh, sur parole les personnes qui... Remettre en doute euh, euh, votre allaitement, euh, parce que ça c'est, c'est vraiment quelque chose moi qui qui m'a marqué. Alors pour moi un petit peu, mais aussi notamment pour mon amie euh, qui que j'ai aidé euh, voilà dans, dans son allaitement, c'est que on aura toujours ces petites phrases euh, de personnes qui qui n'ont pas toutes les informations sur l'allaitement, qui vont euh, remettre en cause l'allaitement. Si bébé dort pas bien, c'est à cause de l'allaitement. s'il prend pas assez de poids, c'est à cause de l'allaitement. Euh, si, enfin, je sais pas. J'ai l'impression que quand on allaite, dès qu'il y a un problème, on remet la première chose qu'on remet en question, c'est l'allaitement, alors que ça ne devrait, ça ne devrait pas pour moi, parce que mmh. l'allaitement, c'est pas la cause de tous les maux. Au contraire, c'est une solution à beaucoup de maux. Euh, donc voilà, c'est vraiment euh, vraiment véhiculer ce message aux personnes, c'est que ouais, l'allaitement, en fait, c'est euh, c'est vraiment une, une très belle chose et surtout ne laisser personne remettre en cause l'allaitement. Euh, aller voir les professionnels euh, formés qui sauront vous rassurer là-dessus ou les personnes qui sauront vous rassurer là-dessus.
0: C'est super. <rire> mais <rire> c'est vrai, euh, j'y avais pas forcément euh, pensé mais effectivement souvent euh, on dit bah oui mais euh, tu l'allaite c'est pour ça qu'il dort pas, euh, tu l'allaite c'est pour ça qu'il pleure, tu l'allaite c'est pour ça que tu sors pas. Enfin, c'est vrai que c'est un peu euh, une cause euh, ou à cause de l'allaitement, euh, euh, j'ai mal fait ma phrase, mais voilà. Une... On rejette souvent la faute sur l'allaitement, oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait,
1: euh, quand, euh, quand un bébé est au biberon, on vient, on vient jamais dire ah mais c'est à cause euh, du ouais. lait, euh, du lait infantile, etc. On, jamais on, on remet ça en cause. Bah, bah non, c'est à cause du biberon qui dort pas assez. Euh, hum. Et du coup, euh, ouais, c'est. C'est ce genre de, de mythe qui, qui, qui mettent euh, le, le doute sur, euh, sur, sur l'allaitement alors qu'il n'y a aucune, euh, aucune raison d'être. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, euh, minimiser certains mots, par contre, euh, mais remettre sans cesse l'allaitement. C'est vraiment toujours ça, mais oui, mais tu allais encore, donc c'est pour ça que, bah non, en fait, non, <rire> je ne suis pas d'accord. Et en fait, il faut juste retourner la question, Dire, bah, est-ce que tu me dirais ça si, euh, si je donnais le biberon et là, je pense que les gens ils se senteraient peut-être un peu idiots.
0: Oui, effectivement. Mais d'ailleurs, <rire> par rapport au sommeil, j'ai une amie qui, elle, a donné le biberon à sa fille. Et sa fille qui a maintenant un peu moins de deux ans. Et elle continue à prendre un biberon la nuit. Et, euh, quand elle m'avait raconté ça, je lui ai dit, bon, bah, voilà, c'est super, ça me rassure. <rire> Ta fille, elle est au biberon, mais elle prend toujours son biberon la nuit, et elle y tient. Donc, euh, voilà, y a pas, y a pas de règle. Parce que, comme tu dis, souvent, euh, ah, mais il dort pas la nuit, euh, bah, arrête de l'allaiter, et il dormira. Mais non, en fait, il y a aussi euh, des bébés euh, qui prennent le biberon et qui ne dorment pas forcément très bien la nuit.
1: Exactement, et puis c'est aussi dissocier en fait le, le sommeil de l'alimentation, euh, parce qu'il y a des bébés qui se réveillent la nuit, euh, bah déjà parce que le cycle de sommeil de l'enfant fait que il peut y avoir des réveils ou des micro-réveils desquels euh, il, ouais, du coup, ils sortent du sommeil à certains moments de la nuit, mais ils n'arrivent pas à se rendormir seuls, donc ils ont besoin d'être rassurés, etc. Mmh. Ils peuvent avoir faim. Enfin, il y, a, il y a tellement de raisons pour lesquelles on peut se réveiller la nuit. Et puis, si on ramène ça à nos vies d'adultes aussi, euh, je sais qu'avant euh, la grossesse, je me réveillais parfois la nuit parce que j'avais soif, j'avais envie d'aller aux toilettes, etc. Donc, euh, parfois, je sortais du sommeil parce que je faisais un mauvais rêve. Il y a tellement de raisons qui, ouais, qui peuvent expliquer un réveil nocturne que euh, bah, c'est pas juste. Euh, c'est pas juste pour manger, c'est pas juste parce que ouais c'est l'allaitement, euh, etc. Il y a mmh. plein de raisons. Donc euh, c'est un bel exemple aussi que euh, on peut donner un biberon et puis que l'enf- l'enfant fasse euh, pas ces euh, nuits longues entre guillemets. Je dis pas euh, qu'il fasse nos nuits parce que oui. même nous <rire> nos nuits sont assurées en fait. Donc euh, c'est c'est pas une une vérité ça les nuits
0: euh, les
1: nuits complètes. <rire> <Oui>. <rire>
0: C'est toute une histoire le sommeil. Ah
1: c'est clair. Et puis c'est très c'est très complexe. Et là aussi je pense qu'il y a beaucoup de mythes euh, par rapport au, au sommeil euh, au sommeil de l'enfant. Et puis chaque enfant est différent. Parfois il y a des phases aussi où, où il dort beaucoup d'heures d'affilée et puis après beaucoup moins. Moi bon, je sais que mon fils par exemple euh, le pr- les deux premiers mois il pouvait faire 5, six ou sept heures d'affilée et maintenant euh, ça n'arrive plus. Il dort euh, il a des plages de trois quatre heures. Hmm. encore à 18 mois et il y en a d'autres ben, ils font leur nuit euh, euh, très tôt ils font des nuits ouais, oui. de 8 10 heures et ça encore <rire> une fois c'est très aléatoire et très subjectif on peut pas je crois que ça s'explique pas en fait pourquoi <rire> certains dorment bien et d'autres non et surtout quand on sait que l'acquisition du sommeil elle se fait euh, elle se fait jusqu'à très tard en fait hein. jusqu'à je crois entre 4 et 6 4 et 7 je sais plus Jusqu'à 4 euh, ans.
0: Moi, j'avais oui, entendu pas avant 3 ans. C'est euh, ça. Mmh. Et après, je saurais pas dire, mais... Euh... Oui, puis il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte que je pense qu'on peut pas comparer euh, un bébé avec un autre. Tout à fait. Il y a beaucoup trop de, de paramètres. Exactement. Mmh. On pourrait faire tout un podcast sur le sommeil, des euh, ah, adultes, oui. des enfants, des bébés.
1: Ah oui, ça, ça, ça mériterait euh, d'être, euh, d'être fait, effectivement.
0: <rire> On y pensera. Bah écoute Mathilde, euh, si tu n'as rien d'autre à rajouter, euh, je te remercie.
1: Bah merci beaucoup à toi pour, pour cette invitation et, euh, et de, de partager, de véhiculer toutes ces informations autour de l'allaitement. Je, je pense que ça aide beaucoup et j'avoue que j'aurais aimé pouvoir entendre ce, ce genre de témoignages aussi. Euh, avant d'accoucher ou après pour me rassurer, donc euh, euh, bravo pour le travail que tu fais à ce niveau-là, c'est chouette.
0: Bah, merci beaucoup, et puis bah, moi j'ai hâte euh, d'écouter euh, le premier épisode de ton podcast, je crois qu'il n'est pas encore sorti, si je ne dis pas de bêtises.
1: Il n'est pas encore sorti, si tout va bien et si toutes les plateformes sont prêtes et acceptent euh, mon podcast, normalement il devrait sortir ce jeudi, donc on sera le jeudi, euh, on sera le jeudi 6,
0: oui. 6 août. <rire> bon bah super alors moi j'aurais peut-être pas encore diffusé cet épisode mais du coup euh, il sera déjà je, en ligne je l'écouterai ouais <rire> c'est ça super bah merci beaucoup Mathilde merci et voilà ce nouvel épisode de nuages de lait est terminé j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à le partager et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast afin de le faire connaître au plus grand nombre merci pour votre écoute Merci à Mathilde pour sa confiance. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Nuages de lait.